0: Y cambiamos de tema porque muchos nos sorprendimos con la información de que nuestro planeta estaría girando más rápido. Pero ¿es cierto? Y si es así tiene consecuencias para los humanos, se lo preguntamos al profesor José Maza. Profesor, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, eh, encantado. Cuéntenos un poco más respecto de estos titulares que hemos estado viendo en, di en distintos diarios de, de Chile y el mundo. ¿Qué tan así es que es que la Tierra giró más rápido?
1: Bueno, es, es correcto, aparentemente. Yo, no, yo no, lo, no lo medí, pero creo que es así. Pero por otro lado, eh, hay que tener proporción de los números. Se trata de que el día, creo, 29 de junio, el día demoró 1,5 milisegundos menos de lo habitual, 1,5 milisegundos. Es decir, no es que el día se acortó y nos comimos una hora en el día, no, es 1,5 milisegundos. Ahora, ¿por qué noticia ese acortamiento de 1,5 milisegundos? Lo que ocurre es que los días se van alargando sistemáticamente por efecto de las mareas. La luna tira al océano hacia ella y tira el otro lado también en su contra. Es decir, la Tierra, si la viéramos, tiene como una nariz hacia la Luna y una, una nariz en sentido contrario. Como la, la Tierra está rotando, entonces la Luna le hace un torque a la Tierra y trata de mantenerla en línea. El día que se mantenga en línea, la, la Tierra le va a estar dando la misma cara a la Luna y ahí la rotación terrestre va a demorar 30 días, no 24 horas, sino 30 días. Y eso va a ocurrir en, no sé, en mil millones de años más. Pero todos los años se va alargando el día, se va alargando el año como en un segundo, algo por el estilo. Pero ocasionalmente, por cambios en la distribución de masas de la Tierra, por cambios estacionales, la, la primavera, por ejemplo, o el, el verano, derrite hielo en los polos y tira masas hacia el ecuador entonces aumenta el momento de inercia de la tierra o si es al revés, si hay materia que del ecuador se concentra en los polos, el momento de inercia de la tierra disminuye y con eso aumenta
0: un poquitito el giro Profesor, a ver, entonces a ver si... eso es lo que tiene que haber ocurrido a ver si lo si entiendo, si entiendo bien, eh, si lo miramos como magnitud es prácticamente imperceptible para nosotros lo que pasó en términos de tiempo pero lo relevante es que se quiebra esta tendencia natural, cierto, de, de, que sean, de, de que sea más larga esa rotación. Y tal vez interesante es consultarse por qué se podría haber quebrado este, digamos, esta tendencia habitual, o, o me equivoco. Claro, mira,
1: hay un fenómeno, que es un fenómeno bastante extraño, que lo llaman el bamboleo de Chandler, que si nosotros nos paráramos en el polo, si vamos a conversar con los pingüinos y decimos, aquí está el polo, la Tierra está girando en torno a este punto, el polo el polo instantáneo de rotación se va moviendo y se mueve en una especie de círculo que tiene un tamaño como de 10 metros, que uno lo puede entender como que el eje de rotación fuera un alambre y la Tierra fuera una bolita de mantequilla, y entonces el eje de rotación se mantiene en el espacio, pero la bolita de mantequilla cabecea un poco con respecto al eje y ese pero ese fenómeno, que no se entiende muy bien de dónde sale, tiene un periodo de 433 días. Es decir, más o menos ese círculo se cierra en 433 días, que es un poco más de un año. Ahora, eso se puede ver, las dos causas principales es que la presión del océano sobre la corteza terrestre varía un poco, el océano está como, como cuando uno ve si el melón está bueno o no, el océano está apretando este melón que se llama la Tierra y eso le cambia el momento de inercia, y lo otro son las tormentas, los huracanes, lo que hace la atmósfera, se dice que dos tercios del fenómeno del bamboleo de, de Chandler se deben a cambios en la presión en el fondo oceánico y un tercio ...se debe a cambios en la presión atmosférica... ...pero también puede deberse... ...la Tierra no es... No es ...uno se le imagina como que fuera una, una bola de billar... ...pero la Tierra dentro tiene un núcleo líquido... ...entonces pueden hacer... ...puede haber, digamos... ...cosas raras entre la parte líquida y la parte sólida... Es decir, ...la Tierra está mucho más viva de lo que uno cree... ...aunque los chilenos tenemos que entender... ...que la Tierra está viva, si no... De dónde saldrían los terremotos. Pero son... son cosas que hace la Tierra y que, bueno, cambiaron un milisegundo al día. Pero no es, no es una cuestión tan sorprendente.
0: Pero, pero, ¿cómo se logra medir esto? Usted hablaba de que la Tierra está viva, el universo me imagino que también está muy vivo. ¿Cómo se logran medir estas cosas? que son tan pequeñas, usted hablaba de un pequeño bamboleo, hablaba de milisegundos, ¿a través de, qué, de cómo, cómo logran medir esto y compararlo con lo que ha pasado hacia atrás? ¿Qué nace ese trabajo y de qué manera se logran esos cálculos tan exactos?
1: Mira, la, el Chandler fue un astrónomo norteamericano que encontró esto a fines del siglo XIX, hace más de 100 años, 130, 140 años. Y el el cambio en la en el polo se puede medir acá en el Observatorio Astronómico Nacional en Cerro Calán. Eh, se estuvo midiendo durante 20 o 30 años. Si uno determina la latitud, la latitud del lugar con una precisión muy muy alta, uno puede ver que hay variaciones, pequeñas variaciones de la latitud. La latitud tiene que ver con la distancia al polo. Entonces, si el polo cambia cambia la latitud del lugar. Entonces había un instrumento, el astrolabio, acá en Cerro que un colega lo usó por muchos años, Fernando Noel, él determinaba todas las semanas, dos tres veces por semana, determinaba la latitud del lugar. Y, y veía que de repente el polo se movía un poquito para allá y el polo se movía un poquito para acá. En 10 metros la latitud cambia. Y si uno lo determina con una precisión, Mejor que 10 metros, uno puede darse cuenta que a pesar de que el instrumento está en un punto fijo, la latitud ha cambiado un poco. Y eso eh, se hizo hace 30, 40 años atrás, ¿eh? 50 años atrás. Pero hoy día hay relojes atómicos, hay relojes atómicos que tienen una precisión, el tic-tac del reloj es tanto más preciso. Son relojes atómicos que tienen, eh, pueden adelantar o atrasar un segundo en 100 millones de años Impactante. entonces impactante. naturalmente con, con un reloj atómico uno se da cuenta que la Tierra va un poquito más rápido, un poquito más lento Todas las, antes la Tierra se usaba como reloj, el giro de la Tierra era el reloj, porque uno veía las estrellas pasar y en 24 horas volvía a pasar la misma estrella ahora el reloj es un reloj atómico y entonces, con un reloj atómico, controlamos el giro de la Tierra.
0: Impactante la precisión. Y eso lo hacen en varias partes del mundo. La precisión de esos instrumentos y de todo el trabajo que realizan astrónomos aquí en Chile también y en muchas otras partes del mundo. Muchas gracias, profesor, por haber conversado estos minutos con nosotros.
1: Bueno, encantado, Patricia. Muy Hola. buenos días.